0: El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 9. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 9. Cuando lo tengan en amén. 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 Dice la palabra de Dios. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos... Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. Luego llegó, disculpa, pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y, le dijo, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí? que soy samaritana, porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Amén y Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por quien tú eres. Gracias por tu palabra, por rescatarnos a través de Jesucristo, demostrarnos el amor tan profundo que nosotros tenemos a través de esa cruz. A través de tu Hijo, que está a tu diestra ahora mismo, intercediendo por nosotros. Gracias, Padre. Yo oro que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu Palabra. Y que nosotros podemos gozarnos, someternos y recibir tu Palabra con gozo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan el versículo Juan 3.16? Bien famoso Juan 3.16. Puede ver, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este amor lo encontramos en la interacción de Jesús con Nicodemo y ahora con la samaritana. Nosotros vamos a ver, Juan quiere que las personas crean en Jesucristo. ¿Por qué? Porque las personas deberían adorarlo en espíritu de verdad. Y no lo pueden adorarlo en espíritu de verdad sin Cristo. Ellos cre- Él cree y Él quiere que los hermanos, futuros hermanos vean que Cristo vale la pena. Porque ahora nos muestra la conversación con Nicodemos. excelente, le mostró gracia. Ahora vamos a ver ese amor a través de la samaritana, porque nosotros tenemos que entender que había mala sangre entre los Israel y los samaritanos, mala sangre y no se quería y algunos decían que se odiaban cuando nosotros en un momento de nuestra vida odiábamos a alguien todos nosotros para ser sinceros, ahora no importa cómo Israel se sienta, los samaritanos tú y yo, el amor de Dios se ofrece a todos y a veces nos ofendemos porque Dios salvó esta persona que nosotros pensamos que no era digno de la salvación. Pablo, ¿cómo Dios puede salvar a Pablo? Sancionó la muerte de Esteban, pero Dios lo salvó. Otras veces nos enojamos con Dios porque no castigó a una persona como nosotros queríamos. Nos encontramos con eso donde de vez en cuando. Ay Dios, por favor castiga a fulano de Tar como Jonás y la ciudad de Nineveh, ¿sí o no? Pero, ¿quién es digno de la salvación? Te pregunto. Nadie. Nadie. En el momento en que pensamos que alguien es o no es digno de la salvación, nos colocamos en el trono de Dios. En el momento cuando pedimos que Dios aplaste a nuestros enemigos, nos colocamos en el trono de Dios. Hemos visto a través de la conversación de Nicodemo que ni siquiera él es justo. No es justo. Él también debe nacer de lo alto para entrar en el reino de Dios. Y Jesús está transformando la forma en que Israel y los gentiles se acercan a Dios. Porque cada uno lo define según su percepción. ¿Alguna vez ha hablado con personas y dicen que tú piensas de Dios y te da una descripción que no se puede encontrar acá adentro hay mucho de eso ahora eso es lo que estamos viendo personas que describen a Dios como ellos quieren entonces Jesús está transformando su percepción y este es un gran problema para nosotros nosotros no tenemos un concepto bíblico de Dios y cuando Dios nos salva comienza el proceso largo de la santificación para, re- para reprogramar nuestro pensamiento y percepción de quién es Él. Una vida entera. Para reprogramar lo que nosotros pensamos de Dios. Los judíos lo cuestionaron, sí o no. Nicodemo lo colocó al mismo nivel que él. Y ahora vamos a ver que la samaritana le preguntó, ¿por qué se asocia con ella? Cambiando la forma en que nosotros pensamos de Dios. Dios literalmente está rompiendo las barreras del mala y pecaminosa percepción que el mundo tiene de él. Nos cuesta. Y porque Israel fracasó de glorificar a Dios en las naciones... Porque Dios no muestra parcialidad con la gente. El Evangelio es ofrecido a todos, pero solo aquellos que han nacido de lo alto. Pueden abrazar a Jesús. Pueden ver a Cristo como precioso. Entonces pasamos el resto de nuestra vida cristiana reprogramando como nosotros pensamos de Dios. Vamos a ver el primer punto acá. La preocupación por el camino, el crecimiento de Jesús, versículo 1 al 3. Y yo quiero destacar que los versículos los capítulos 3 y 4 están conectados a través de Juan el Bautista, el bautismo de agua, el mensaje distinto de arrepentimiento, pero más importante, el crecimiento de Jesús sobre Juan. Y aunque, Jes- aunque Juan afirmó, este es el Mesías, en capítulo 1, versículo 30 al 36, los líderes religiosos miraban a Jesús con desconfianza, especialmente porque estaba creciendo en reputación. Mira lo que dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos había oído que Él hacía, hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea nosotros estamos viendo algo tan, tan importante Juan el Bautista sigue sigue en su camino de trabajando, bautizando y predicando arrepentimiento pero Jesús está creciendo ahora, el tiempo de Juan está disminuyendo una vez más pero todavía hay trabajo que hacer entonces, recuerda el capítulo 1 los líderes religiosos enviaron a los sacerdotes y los levitas para cuestionar a Juan Bautista y su autoridad para enseñar y bautizar lo hicieron porque eran los vigilantes de mantener la fidelidad de Israel a Dios y a su pueblo. Algunos de ustedes viven en áreas a donde hay vigilantes, ¿sí o no? Y cuando el vigilante pasa, él, él tiene tu, ¿cómo se llama? Hueso, ¿cómo se dice eso? Sirate. Y él ahí en la noche, tres de la mañana, ahí pasa. Y a veces molesta. Pero eso va a ayudar para proteger el barrio muchas veces. Y muchas veces no. Muchas veces ellos mismos son los ladrones. Sí. Los religiosos, los líderes religiosos, tenían que vigilar qué era correcto según la palabra de Dios. Si había un nuevo maestro, tenemos que cuestionarlo. Si había un ministerio, tenemos que verlo ellos estaban vigilando por Israel lo que era correcto y lo que no era correcto según la Biblia y recuerda, ellos solamente tenían el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento así, tenemos dos hombres ambos enviados por Dios en los que el pueblo lo estima como profetas, maestros o el, maestro, el Mesías Prometido aumentando en influencia lo que preocupaba y amenazaba el poder de los líderes religiosos con el pueblo. Para ellos, ellos veían a Jesús y a Juan como extremistas. Eran extremistas para ellos. Sin embargo, ambos hombres predicaban el reino de Dios, el arrepentimiento y el bautismo. Mire lo que estamos viendo acá. Los vigilantes se preocupaban... Los vigilantes de las cosas de Dios se preocupaban de Jesús, el Hijo de Dios, y Juan, el profeta de Dios. Y no podían reconocer ninguno de ellos. Los vigilantes no eran útiles en este sentido ahora. Y tendemos de olvidar esto, pero cuando alguien crece en influencia, eso significa que alguien está perdiendo esa influencia. ¿Y quién estaba perdiendo esa influencia? Los vigilantes. Los que manejaban y controlaban la religión de Israel. La gente busca constantemente crecer en influencia, ¿sí o no? Eso, y es la moda. Ahora, hay influencers por todo el mundo tomando videos, que es bien extraño verlo en la calle con sus videos tomando y hablando. Pero sí, hay esos, porque todo el mundo quiere aumentar en poder. Otros tratan de mantener el poder que tienen. Pero la influencia se traduce, se puede traducir en poder. Nadie le gusta perder poder. Pero nuestra naturaleza pecaminosa lo desea como el aire que respiramos. Los líderes religiosos estaban preocupados por dos cosas. La herejía y estaban preocupados de perder poder. Y ellos clasificaron a Jesús, el Hijo de Dios, como herético. Y Juan el Bautista, herético. Entonces, lo que tenían que vigilar, las cosas de Dios, vigilaron mal. Interesante, ¿no? Muchas veces hacemos eso. Y en versículo 2, el apóstol Juan aclaró el mal entendimiento de los líderes religiosos. Oyeron que Jesús estaba bautizando. Así que el apóstol Juan dice, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino solo sus discípulos. Debido a ese malentendido, los celos de los discípulos de Juan con el ministerio de Jesús, y en versículo 3 Jesús dejó Judea y se fue a Galilea, había tensión y no de Juan ni de Jesús sino de la gente alrededor de ellas. Jesús, siendo perfectamente sabio y 100% dirigido por el Espíritu Santo, decidió trasladarse a otro lugar, pero Juan el Bautista siguió siendo utilizado por Dios porque su tiempo no ha terminado. Dios tiene un propósito por cada uno de nosotros. Juan terminó asesinado, matado, por decir la verdad. Y cuando Jesús tem- terminó su trabajo, dijo, consumado es. Nosotros no vamos a vivir ni un minuto ni un segundo más que la voluntad de Dios tiene para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que entender eso. Entonces Jesús, viendo la atención, decidió, yo me voy. 100% dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, en el cu- versículos 4 y 6, estamos viendo algo bien distinto. Ahora él va en camino a Samaria. Y el que tenía que pasar él y él, te, disculpa, y él tenía que pasar por Samaria, luego pues a una ciudad Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús cansado del camino se sentó junto al pozo. Ahora, según los mapas históricos, había dos o tres rutas para llegar a Galilea. Dos rutas eran al este y al este, Y el camino más largo era a través del río Jordán. Y el camino más corto era pasar por Samaria. Y la mayoría de la población lo usaba. ¿Tú sabes por qué? Era más fácil. Más fácil para llegar pero nosotros estamos viendo algo bien particular. Muchos de ellos tomaron el camino largo. ¿Tú sabes por qué? Para evitar los samaritanos. Tú puedes imaginar gastando 300 soles en combustible simplemente para evitar un pueblo, para evitar una casa, una persona. Porque ellos pensaban, yo prefiero arriesgarme con los gentiles, Que los samaritanos. Ellos no querían ser contaminados con ellos. Preferían arriesgarse con el pueblo gentiles que estar con ellos. Había una profunda rivalidad entre estos dos pueblos. Y esos dos pueblos es el pueblo de Israel. Pero vamos a ver un poquito más adelante. Ahora... Jesús fue al pueblo que se llamaba Sicar. Y según el versículo 5, Samaria fue una vez la capital de Israel. Estaba cerca del campo de Jacob que él había dado a su hijo José. Y según los registros históricos, Sicar se identifica con el actual, es Ascar, hoy día. Y Jacob dejó una herencia a su hijo y esa tierra ahí que tenemos es a donde lo sacaron los huesos de José y lo, lo pusieron en esa tierra. Estamos viendo que Jesús ahora está caminando unos dos días, dos días para llegar a Sicar. Podía evitar poner un lado, el otro lado, pero no lo hizo. Fue por el camino más corto. Y ahora vamos a ver. Lo que estamos viendo en el versículo 6. ¿Qué dijo? Jesús está cansado por el largo viaje en el versículo 6. Y recordamos que Jesús es 100%, es verdaderamente hombre y se cansaba, tenía hambre, tenía sed, etc. Pensamos en Jesús solamente en un estado divino y olvidamos su humanidad. Jesús incluso ahora todavía tiene su cuerpo glorificado, pero tiene su cuerpo y durante su ministerio tuvo que aprender la obediencia a través del sufrimiento. Hebreos 5.8 Él era hombre y tuvo que ser hombre para rescatarnos. Entonces Jesús viaja a Galilea, descansa en Sicar, y la hora sexta, que es mediodía, el sol está caliente y Jesús estaba cansado. Recuerda que Gran parte de este viaje se fue caminando. Ustedes pueden imaginar caminando dos días. Yo me canso a veces subiendo las gradas acá. (risa) Solamente dos, dos días de puro caminata. Él está caminando dos días. Ahora, nosotros tenemos que entender por qué había una hostilidad tan profunda entre los judíos y los samaritanos. Ambos adoraban a Dios de Israel. Eran parte del pueblo de Dios. Los samaritanos solamente aceptaban los primeros cinco libros de la Biblia y rechazaron el resto. Abrazaron varias prácticas paganas a los largos de los años con los reyes horribles que tuvieron. También creían que el verdadero adoración no era en Jerusalén. Entonces ellos rechazaron a Jerusalén, que Dios ordenó a David y Salomón para construir. Y para rechazar el templo es rechazar a Dios. Y cuando el hijo de David, Salomón, él construyó el templo y después terminó su reinado y no terminó bien, su hijo, Prohabám, lo convirtió en un reinado a donde había división. En ese momento, debajo del hijo de Salomón, se dividió Israel. El norte, Israel, y el sur, Judá. Se dividió. Habían dos reinos. Israel estaba totalmente separados. El reino del sur, una vez más, Judá, fue conquistado como... Israel fue conquistado por Babilonia. Ahora, los reyes de Israel no querían que los, su pueblo iba a Jerusalén para adorar a Dios. Entonces ellos dicen, vamos a adorar a Dios acá mismo. Y ahí vienen malas prácticas. Adorando a otros dioses. Ahí viene sacrificando sus hijos. Ahí viene aceptando tonterías de otras naciones. Y después, cuando fueron capturados por Babilonia, los babilonios trajeron su pueblo para quedarse en ese pueblo. Y con eso trajeron todos sus religiones, todos sus dioses, sus reyes, y ahí mezclaron las cosas. Y se casaron entre ellos. Entonces, Jerusalén dijo, no queremos nada de eso. No lo queremos entonces, también eso, cuando, cuando um, Judá fue capturado por Babilonia, pasaron 70 años y después el rey le permitió que mil personas regresen para construir el muro. Y en esa construcción, los de Samaria se opuso en cada paso de ellos. Entonces había ciento y ciento de años de hostilidad entre estos dos pueblos. Ellos estaban en conflicto más de 500 años. Ellos construyeron el muro de Jerusalén, pero también construyeron los muros de amargura, que dio paso al odio. Y este es el contexto en cual nos encontramos con Jesús. Ellos tendrá interacciones entre ellos, pero solamente lo que ellos aprobaban. Entonces Jesús va a mostrar gracia a su pueblo, al cual los judíos menospreciaban. Es tan interesante para ver lo que está pasando acá. Pero había una hostilidad profunda. No querían abrazarse, no querían verse. Es más, evitaban tanto tiempo en viajando para simplemente no encontrarse en ese pueblo, para no ser... Contaminados. Y después vemos en versículos 7 y 9: tenemos la escena preparada. Jesús ha llegado a Sicar, está cansado, sentado junto al pozo de Jacob, y está, y está al punto de romper dos normas de Israel: dos, se asocia y habla con los odiados samaritanos. Mm, ¡Qué feo! Dos, va a hablar con una mujer. Y eso es algo que tendemos que pasar por alto. Pero el hecho que la mujer estaba sola, sacando agua, mediodía, eso no era normal. La mayoría de la gente sacaba agua en la mañana o en la tarde. ¿Por qué? Porque no hace calor. Si tú vas si a la selva, acá en el Perú, y tú sales mediodía, vacío. No hay personas ¿Sabe por qué? Porque hace un calor impresionante. Entonces todo el mundo se queda fuera. Y después en la noche, cuando va el sol, todo el mundo sale a la plaza de ama. Y es un calor. Entonces esta mujer estaba saliendo para sacar agua a mediodía. Eso no, era, eso no era común. Normalmente salían en grupos. Entonces, si ella sale solo, significa que ella es probablemente una mujer separada marginada dentro de su pueblo, dentro de su comunidad. Y Jesús está solo con ella, porque el versículo 8 nos dice que sus discípulos habían a la ciudad para comprar comida. Ahora, si los samaritanos le ofrecen comida a Israel, ¿tú sabes lo que Israel va a hacer? No lo quiero. Pero estaba aceptable para comprar la comida. Qué tontería es eso. Pero así estaba la hostilidad entre ellos. Y en el versículo 7, Jesús le dijo a la mujer, le dio un, un mandato para que saque agua. Dame de beber. No es una pregunta, ¿me puede dar de beber, por favor? Dame de beber. Es interesante, ¿no? Es un poquito, una persona se acerca y le dice, dame de beber. ¿Qué te va a decir? Yo no te conozco. Yo no te conozco. Yo nací en el norte de los Estados Unidos, Nueva Jersey. Y en Nueva Jersey nadie se saluda. Si no, tú no conoces a la persona, no te saluda. No te saluda. Entonces, cuando yo fui a la universidad en el sur, todo el mundo me saludó. Todo el mundo me saludó. Y yo le dije, ¿te conozco? ¿Te conozco? Porque yo no estaba acostumbrado para recibir saludos de personas que yo no conocía. Si alguien me, me saluda es porque me conocen. No sé que en el sur ellos lo hacen por hacerlo. Es costumbre, es cultura. Y una señora me dijo, bueno, acá en el sur somos así. Y yo dije, disculpa, ¿cómo estás? Y me fui caminando. Pero yo no simplemente, si alguien me pregunta agua en cual yo no conozco, por costumbre, yo voy a decir, no te conozco. Y Jesús, el Hijo de Dios, le pidió agua a esta mujer. No era costumbre que los hombres iniciaran conversaciones con las mujeres, especialmente con ellas. Y el Hijo de Dios, Dios mismo, acaba de pedirle a una mujer samaritana que fue hecha y sostenida por Él, por Dios, por Jesucristo, que le diera de beber. Eso me hace recordar, ma, recordar Mateo 25. ¿Recuerda cuando Mateo 25 Jesús dijo tuvo hambre y me diste de comer? ¿Tuvo ser y me diste de beber? Esta mujer literalmente recibió una pregunta por agua <risa> de Jesús. Nosotros vamos a decir con los otros hermanos, pero ella recibió literalmente de Jesús, dame de beber. Ahora que ella tiene dos opciones, rechazarlo o no. Si yo estuviera en mi tierra, en los Estados Unidos, en Nueva Jersey, iba a decir no. Iba a decir no. Yo no soy mejor o peor que ella. Todos nosotros somos pecadores. Ahora, digamos que ustedes tienen un enemigo por décadas de la familia. Un enemigo en cual ustedes no se llevan bien. Y ellos te piden un vaso de agua. ¿Se le daría? El autor y sustentador de la vida está pidiendo algo a su creación. No lo necesita hacerlo. Él lo hace simplemente para revelar la gloria de Dios esto es asombroso que Cristo está pidiendo a esta mujer dame algo de beber. y sabemos que Jesús no hizo nada afuera del propósito de su Padre porque capítulo 5, 19 y versículo 30 lo dice y esta interacción fue una cita divina establecida por Dios Jesús comienza con su necesidad física y siendo el gran evangelista que es Termina con la necesidad espiritual de ella. Pero así, aún así, le preguntó. Sabiendo cómo ella iba a responder. Es como cuando Dios estaba en el jardín. Adama, ¿dónde estás? Sabía dónde estaba. Jesús sabía cómo iba a responder esta mujer. Pero era una cita divina. Ahora vemos... Los profundos prejuicios entre los judíos y los samaritanos. En versículo 9, miren lo que dice. ¿Cómo es que tú? Mira, ella está hablando con el Hijo de Dios. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Ella respondió con su corazón. Y con sus ojos espiritualmente muertos. Así respondió ella. Ella respondió solo viendo la división, el odio y la diferencia de género entre ellos. Y aún así, Jesús respondió en gracia y verdad. Y si tú ves el versículo 10, él totalmente ignora su pregunta y llega al grano del asunto. Le chocó. Le chocó que un judío le pide ayuda a ella. Y más un hombre. Un hombre. Ella no sabía cómo responder. Así que declaró lo obvio. Porque una vez más respondió con su corazón. Y su corazón está espiritualmente muerto. Ella estaba más preocupada por la apariencia... Por la apariencia. ¿Cuántos de nosotros estamos más preocupados por la apariencia? ¿Cuántos? La ropa, lo que dicen, lo que no dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús estaba más preocupado por su vida espiritual. Eso es lo que estamos viendo. La diferencia de nosotros y de Jesús es que su mente está en las cosas del Padre y nuestra mente está en este mundo. ¿Tú sabes por qué nosotros predicamos el Evangelio? Porque personas no están adorando el Dios verdadero. ¿Tú sabes por qué hacemos misiones? Porque hay personas que no están glorificando a Dios. Jesús, la mujer estaba totalmente emocionada y en shock. Jesús, porque tuvo su mente en las cosas del Padre, llegó al gran del asunto, su vida espiritual. Y nosotros tenemos la mala maña... De preocuparnos por los pleitos, por las apariencias, que preocuparnos por las cosas espirituales, las cosas de nuestro Padre Celestial. Él buscaba para complacer a su Padre. ¿Tú sabes por qué Jesús habló con ella? ¿Tal por qué? Porque Dios amaba a esa mujer desde antes de la fundación del mundo. Acá está ¿Cuál es la agenda de Jesús? Glorificar al Padre. ¿Cuál es la agenda de la mujer samaritana? Nada. Ella no tiene en mente de glorificar al Padre. Ella no tiene en mente Dios, ni el Hijo de Dios. Entonces Dios amó a esta mujer samaritana marginada que está tomando agua sola, que no era común, mediodía, que no era común, porque la amó antes la fundación del mundo. Y si Dios la amó, eso significa que también la predestinó. Y si Él la predestinó, también la llamó. Y le justificó, y le glorificó, porque Dios hace las cosas perfectamente eso es lo que yo quiero que ustedes captan Israel lo rechazó pero los despreciados samaritanos lo abrazaron que vamos a ver la semana pasada la semana siguiente finalmente ella creyó y inmediatamente dejó todo lo que estaba haciendo y tú sabes lo que, es, lo que hizo esa mujer que vamos a ver la semana que viene corrió a su pueblo para decir he encontrado el Mesías Su vida fue transformado por esa interacción con Jesús. Y inmediatamente dejó todo para decirle a las personas, a su pueblo, sus seres queridos, los que menospreciaban de la belleza de Cristo. Eso es lo que yo quiero que ustedes capten. Dios impacta a las personas. Dios va a impactar a las personas y las personas van a ser transformadas a través del Evangelio. Cristo empezó preguntando dame de beber, bien directo pero finalmente llegó al asunto su salvación su necesidad entonces la semana que viene veremos lo que Jesús le ofreció espiritualmente pero dame decirte, le ofreció a sí mismo. Pero al mismo tiempo expuso sus pecados. Y dame decirte, exponer los pecados no es malo, siempre cuando le ofrece las buenas nuevas de Cristo. Ahora, eso vamos a ver, lo que le ofreció la semana que viene. Pero yo quiero destacar algunas cosas acá. Uno, aunque había parcialidad, hostilidad y odio entre ellos, Debemos recordar que Dios no muestra parcialidad. Vamos a Romanos 2.11. Vamos a Romanos 2.11. Cuando lo tenga, digan amén. Porque en Dios no hay acepción de qué? Amén. En Dios no hay acepción de personas. Deuteronomio 10, 17. Para que tú veas, el Dios del nuevo y el antiguo son igual. Deuteronomio 10, 17. Cuando lo tenga, cuando tenga digan amén. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible que no hace acepción de qué. De personas. No hace acepción de personas. Ni acepta ¿qué? Soborno. Interesante ¿no? Dios. No es. Parcial. Israel. Aunque eran. Era el pueblo de Dios. Pero ellos no se llevaban. El sur. Y el norte. De Israel. No se llevaban. Pero Cristo vino para salvar a su pueblo. Y Él no muestra parcialidad. Tampoco nosotros deberíamos mostrar parcialidad. Nosotros debemos ver a la gente como Dios ve a la gente, creadas a su imagen. Entonces, sigue predicando el Evangelio. Sigue haciéndolo. Porque es el mandato que nosotros, que Dios nos da. Porque nosotros queremos ser aceptados por todos. Esa es nuestra costumbre. Otra característica del norte a donde yo nací, tú me decías algo y no te conocía, te maldecía en tu cara. Él sabe, porque él es de esa riñón, de Nueva York. Nosotros no toleramos tonterías. Si quería pelear, vamos a pelear. Esa era la actitud de nosotros. Es un actitud cristo-céntrico no 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 nosotros estamos a ver las personas tal cual como Dios la ve creado en su imagen dos la mayor mayor necesidad de las personas es el evangelio la mujer samaritana no sabía lo que ella necesitaba y dame tomar este punto ahora. Todos nosotros acá éramos niños, todos nosotros um, tenemos o tuvimos padres. Y muchas veces hicimos cosas que nuestros padres dijo no, ustedes no van a hacer eso. Toma, ustedes necesitan esto. Yo quería comer dulce todo el día. Mi mamá dijo, no. Entonces lo que, lo, lo que yo hacía, probaba el, la, el dulce de la tienda. Como gran pecador que yo soy. Entonces, nosotros no sabemos lo que necesitamos. Pero la mayoría de las personas necesitan a Cristo. Nicodemos no sabía lo que necesitaba. La mujer samaritana no sabía lo que necesitaba. Y muchos de nosotros no sabemos lo que necesitamos. Cristo. Nada más y nada menos. Jesús le ofrece a sí mismo. Romanos 1.16 porque le ofrece a sí mismo Romanos 1.16 por favor vaya conmigo cuando lo tengan digan amén porque no me avergüenzo del evangelio pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree del judío primeramente y también el griego el poder De un cristiano. Es la palabra de Dios. El poder de un creyente. Es el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Nosotros no somos poderosos. Es Dios en nosotros que es poderoso. Nosotros no somos grandes hombres y mujeres. Es Dios. El Dios grande en nosotros. En hombres y mujeres quebrantados. Tres. Tanto los samaritanos. Como los judíos se equivocaron en el trato el uno con el otro. No se trataron bien. ¿Alguna vez ha notado que predicamos el Evangelio solamente a aquellos que nosotros pensamos que lo va a escuchar? ¿Alguna vez ha hecho eso? Esa persona ahí no me va a escuchar. Esta persona sí me va a escuchar. Entonces ahí le voy a predicar el Evangelio. ¿Quién somos nosotros para ser el árbitro de quién puede recibir o no recibir el Evangelio? Y eso es lo que nosotros hacemos. Nos convertimos en el árbitro. Él sí, él no, él sí, él no. Y finalmente el juez. Y tomamos el lugar de Dios. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio. Acá está. Ese es nuestro trabajo. Es que nosotros no queremos. Porque no, por la apariencia, porque me pasó con eso o con esta o con ella, decimos que no. Cuatro. La verdad debe reinar siempre sobre los sentimientos, las rivalidades y nuestras circunstancias. ¿Cómo respondió a la mujer? Tú. Un hombre. ¿Me va a pedir agua? ¿Ayuda de mí? No. ¿Qué reinó en el comportamiento y las palabras de Dios? En las palabras de Jesús. Dios mismo. Sus palabras. Nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios reina. Jesús no se centró en la hostilidad entre ellos. Se centró en la palabra de Dios. Y apuntar a la gente a sí mismo. A su santidad. Y en estos textos, Jesús empieza llevando a la verdad de su persona... Sobre la división entre ellos. Entonces, acá está la división. Él pone la la palabra de Dios encima. Y en vez de responder su declaración, él va al sundo del grano. Lo que ella necesita. La palabra tiene que reinar en cualquier situación. Tenemos que entender eso. Porque las circunstancias nos pueden cegar. Sí o sí. Me ha pasado. Y también me imagino que ha pasado con ustedes. Las circunstancias no puede dictar la palabra de Dios, viceversa. cinco Jesús le pidió agua. Tan sencillo, dame agua. Suena un poquito feo si lo decimos así. Dame agua. Acá, acá, acá dice por favor: dame agua. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a darle agua a Jesús? Si te pide, dame agua. ¿Cuántos? Amén. Muchos de nosotros vamos a decir amén. Pero vamos a ir un paso más allá. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer su palabra? Ahí está. Ahí está. Jesús dice a sus discípulos en la gran comisión, Mateo capítulo 28, Él dice, ve y hacer discípulos, y enséñales para obedecer Mis palabras. Si Jesús te pide agua y tú dices no, ¿qué es eso? Desobediencia. ¿Desobediencia es qué? Pecado. Tan sencillo, ¿no? Es pecado. La obediencia es la característica visible que Dios está obrando en ti, que eres un discípulo de Cristo, un seguidor. De él. Dame un ejemplo. ¿Por qué la obediencia es tan importante? Yo encontré esta ilustración impresionante. Un niño pequeño andaba enojado en su bicicleta alrededor de la cuadra. Una y otra vez. Finalmente, una policía lo detuvo y le preguntó, ¿Por qué tú das vueltas y vueltas a través de la manzana? Y el niño dijo que estaba huyendo de su casa. Yo me quiero ir de la casa. Me quiero ir de la casa. Entonces la policía le preguntó, ¿por qué sigue dando vueltas en la manzana? Y el niño respondió, porque mi madre me dijo que no puedo cruzar la calle. Entonces se escapó adentro de ese, de ese marco. Y el punto... Es que la obediencia te mantendrá cerca de tus seres queridos. Amén. La obediencia te mantiene cerca a nuestro Padre Celestial. Jesús le ordenó que le diera agua, como nos manda a obedecer su palabra. ¿Y cuál es la razón por la cual ustedes obedecen? Dame de darte tres. El miedo. Algunos obedecen por el miedo y el temor. Obedecer porque hay que hacerlo. Dos. Recompensa. Obedecer porque voy a obtener algo a cambio. ¿Cuántos de nosotros somos así? Tres, por amor. Obedecer porque amas a Cristo y a tu prójimo. ¿En cuál ustedes caen? En el miedo, la recompensa o el amor. Eh, Eso es lo que yo quiero que ustedes evalúen. Porque si vamos a obedecer, solamente lo podemos hacer en Cristo. Ahora, algunos de ustedes son bien religiosos. Y ahora yo estoy hablando de las personas que no son creyentes. Algunos de ustedes son bien religiosos. Pero no tienen una relación con Dios a través de Cristo conocen de Jesús pero no han sido transformados por Jesús por favor vayan conmigo a Apocalipsis 4.11 cuando lo tengan digan amén es el último libro de la Biblia no se pueden perder amén mira lo que dice digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es santo y nosotros no. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos la perfección para estar ante Dios. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? Ninguno. Isaías 53, 6. Vamos a Isaías 53, 6. Cuando lo tengan, digan amén. Amén, amén, amén. amén. Isaías 53.6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Toda la humanidad está contaminada con el pecado. Nadie es digno de la misericordia y gracia de Dios. Nadie puede alcanzar esa perfección que necesitamos para estar enfrente de su trono. No podemos ganar la salvación por nuestras obras. Entonces Dios hizo algo por nosotros. Lucas 19.10 Vaya conmigo a Lucas 19.10 Cuando lo tenga bien, amén. Lucas 19.10 Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si ustedes quieren ser salvos, tienen que descansar en Jesús. Necesitamos nuestros pecados eliminados de nuestra cuenta. Todas. Piensa en todos los pecados que ha cometido. Y hay mucho. Y alguien tiene que pagar por nuestros pecados. Si Jesús no paga en la cruz, tú vas a pagar en el infierno. No hay otra forma de decirlo. O Jesús paga o tú pagas en el infierno. Pero mira la gracia de Dios en Romanos 10, 9. Vamos conmigo a Romanos 10, 9. Cuando lo tenga, den amén. amén. Si confesamos con tu boca Y a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Eso no es solamente una creencia intelectual, sino de poner toda tu confianza y tu persona en Jesucristo para salvarte de tus pecados y la ira de Dios. Este es el Evangelio. Lo que Dios hace para rescatar a pecadores. Dios paga el precio para salvarte de las consecuencias de los pecados. Y solamente tiene que creer y arrepentirte arrepentirte de tus pecados en frente de Dios y creer en Jesús. Y cuando esto ocurre, nosotros experimentamos Juan 5.24, no tiene que ir. Juan 5.24, tendrás vida eterna con Dios. La mujer samaritana no sabía lo que necesitaba y como todos nosotros en un momento dado, Pero Dios abrió su corazón, abrió sus ojos a través de Jesús para salvarla. Entonces yo te animo, los que acá no son creyentes o dudan de su salvación, te animo. Porque mucha gente piensa, yo lo voy a hacer cuando mi vida está bien, cuando ya tengo mi casa, mi familia. No, no es así. Yo voy a citar lo que dice Agustín. Dios ha permitido el perdón a a tu arrepentimiento Dios ha permitido el perdón a tu arrepentimiento pero no ha prometido el mañana a tu procrastinación Él te promete de perdonarte si te arrepientes pero Él no te va a prometer el día de mañana entonces la salvación es hoy porque mañana puede ser demasiado tarde y cada pecado que ustedes cometen en realidad es contra Dios y está aumentando la ira sobre su cabeza esta mujer samaritana no sabía con quién hablaba pero Dios en su gracia y misericordia le apuntó a su hijo a través enviando a su hijo entonces lo que nosotros podemos ser como creyentes es someternos a la palabra de Dios compartir el evangelio y dejar de ver las rivalidades, las divisiones, los cientos, los siglos de hostilidad entre ellos. Y ver como Dios ve. Tener tu mente en los reinos celestial. Ella no lo tuvo, pero Jesús le está orientando. Y eso se llama gracia. No le apuntó a, a, no apuntó a cualquier de los líderes religiosos, le apuntó a sí mismo. Y te animo que cada persona en cual Dios pone en tu vida, apúntale a Cristo. Y si ustedes son creyentes, amén, obedecen. Si Dios te pide un vaso de agua, dáselo. Si él te dice no deje de congregar, obedécelo. Si él dice ama, ama. No podemos hacer lo que queremos hacer. Tenemos que ser dirigidos por la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por, ¿Por quien tú eres. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad y de no de a veces responder como la mujer samaritana, Señor. Simplemente ver las apariencias, ver con nuestros ojos cegados y no nuestros ojos espirituales. Nos olvidamos que estamos en una guerra, Señor, una guerra espiritual. Y todos los incrédulos están cegados. Todos los incrédulos están muertos espiritualmente. Ayúdanos para apuntarlos a Cristo. Y que nosotros podemos descansar en Dios. En tu persona. En tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.